0: Mm-hmm. <laughs> mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung, geht's in die nächste Runde, jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner. So, mein Lieben, geht also weiter, Guys Review of the Week, ne, 54. Folge sind wir schon, Mann, 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 zweiter Part, NBA ich fange an, Impact kommt, also, ihr wisst Bescheid, mein Name ist Nathan William Owen, ihr hört den Life Wrestling Podcast und jetzt geht es Los. Jo, für die ganzen ja, fans ne? Muss ja gesagt werden, ne? Es kommen ja heute die Pay-Per-Views, deshalb äh, jagt auch lediglich in der aktuellen Power-Ausgabe wieder eine Zusammenfassung. Matchkarten, ne? Ist komplett komplettiert worden. Genauso ist es sowohl für den m power pay per heute auf dem Samstag, sowie auch für die Card morgen. Und da gehe ich drauf ein, also wird jetzt nicht so lange gehen zur. NWA heute. Ich hoffe natürlich, dass ihr mittlerweile genauso eine NBA-Fans seid wie ich es bin, meine Resting Nerds und Resting Nerds, ja. Und wer Bock hat, natürlich würde ich mich freuen. Wolfpack mit mir mal vor live, ne? Auf Twitch streame ich heute und morgen eben, genau, die beiden Pay-per-Views. Ich werde ja nicht zeigen, ich werde Reactions drauf machen, ich werde aber davor, also könnt ihr natürlich gerne vorbeischauen. Ich würde mich freuen, ab 1 Uhr jetzt mal los. Mache ich dann. Ja, wie gesagt, Reactions zu wir davor. Allerdings werde ich ein paar Videos auf YouTube zeigen. Genauso ist es. Also kommt vorbei, ich hab Bock, ich koffe ich hoch, Macht Laune und dann würde ich sagen, starte ich doch jetzt aber. Ja, starten wir noch mit Empower. Wie gesagt, die Matchcards sind komplettiert worden. Wesentlich, ob das zu so gut ist, ob man da nicht vielleicht ein bisschen mehr Spannung noch, die, ähm, noch einbauen können, ja, oder die hochhalten lassen können, ähm, ja. Aber gut, sie sind wahrscheinlich der Meinung, dass es vielleicht ganz geil ist, dass man eben die Karte schon im Vornherein bekannt gibt. Ja, ich hätte damit wahrscheinlich noch gewartet, eben bis, ja, bis heute oder bis morgen. Ne? Aber gut, äh, ich bin ja auch kein Booker von der Wrestling-Liga ne? oder kein Besitzer einer Wrestling-Liga. Also von daher werden die sich natürlich schon was dabei denken, die NWA. Ne? So, dann starten wir Empower, wie ihr sagt, ne? Camille wird ja ihren Titel verteidigen und AIW ist richtig vertreten in Form von Frauen, merkt gegen Leila Hirsch. Ja. Die kleine Russin von AIW, die hat ja, ja den Sieg erringen können. Jetzt muss ich echt mal überlegen, gegen wen das schon wieder gewesen ist. Das war gewesen, ja, gegen The Bunny. Ja, natürlich. The Bunny hat sie besiegt und ist damit neue Nummer 1 Herausforderung geworden auf dem Titel von Camille. Ich freue mich. Ja, bin gespannt, wie das da alles abgehen wird. Ebenso, und das wird auch geil werden. Ein Three-Way-Dance-Match, so war es eigentlich angekündigt gewesen. ne? Um die reaktivierten NWA Women's World Take Team Titel. Allerdings, muss ich jetzt sagen, gibt es nämlich jetzt... Zwei Qualifikationsmatches. Einmal Hell on Heels, geiler Name, Savannah Seven und Renee Michelle treffen auf The Hex auf Marty Bell und der ehemaligen NWA und Impact Championess Allison Kay. Beide ja auch beim Women's of Honor Turnier mit bei, in dem Fall Allison Kay, oder gewesen, in dem Fall Marty Bell. ne? Also ist schon, ist schon geil. Ich sehe sie zu, zum ersten Mal richtig als Take-Team. Naja, obwohl ich habe es bei Impact schon ein paar Mal sehen, aber so richtig, dass sie auch einen Take-Team-Namen haben und so weiter, ja, oder jetzt dann wahrscheinlich regelmäßig bei der NWA auch als Team auftreten, ist auf jeden Fall eine Premiere, auch für mich. Und eigentlich, meiner Meinung nach, war der ja jetzt Triple Threat Match angekündigt. Jetzt gibt es aber noch ein weiteres Match. Jo. Und zwar die Free Babes. Miranda Gordy ist nämlich die Tochter von Terry Gordy und der war nämlich bei den Firebirds gewesen. Deshalb Firebabes, nee Quatsch, deshalb, ähm, sie heißen Firebabes oder, ne Freebabes heißen sie so, von den Firebird Freebirds, so ist es richtig. Das ist nämlich der Vater, wie gesagt, der gute Terry Gordy von ähm, Miranda Gordy und sie tut sich zusammen in Hollywood, nicht Hollywood, sondern Hollywood Haley, und trifft auf keinen King und Red Velvet. Die Bilder kennen wir ja, ne? Von AIW. Genauso ist es. Und dann gibt es natürlich auch noch das Invitational Match, ne? Der Damen. Genau. Eine Woche, nein, ein Tag später am Geburtstag wird es gleich eben nur für die Männer. In diesem Fall sind es jetzt erstmal die Damen Chelsea Green. Wo ist sie nicht mit dabei, muss man fragen. Ne? Impact Ringer von der auch am Start. Dann ebenso AIW. Ich habe ja gesagt, die sind vertreten, meine Lieben. Ne? Diamante würde nämlich mit dabei sein. Auch Genocide. Und auch Bianca Carelli. Wer diese junge Dame nicht kennt, ich glaube, die ist 21. Das ist die Tochter von Santino Marella. beziehungsweise vom guten Tony Carelli, wie er sein Richtername ist. Vielleicht sehen wir den ja auch bei der NBA jetzt am Geburtstag. Wer, wie ist es denn? Und ebenso dabei Kira Hogan, ehemals Impact Wrestling. Die hat er ja jetzt vor zwei Wochen im Bett verlassen? weil drei, drei Wochen war nun auch ein paar Mal schon bei AEW zu sehen. Gibt es also auch ihr aew debüt Richtig geil, bin ich natürlich auch dort mal gespannt. Und ebenso habe ich jetzt noch jeden Fall. Yesen, nö, ich meine nicht, Diamante, genau. You know, Chelsea Green, Kiera Hogan, Genocide, Bianca Carelia, genau. You know. Und dann ebenso, also was die da auch äh, mit den ganzen Titeln machen, erstmal noch kurz, natürlich der Impact Knockout Championship steht auch auf dem Spiel. Also Diona Prado ne, muss ihren Titel verteidigen gegen Melina. Die haben wir ja ein paar Mal jetzt schon bei Impact gesehen, ne, um die Fehler aufzubauen. Und Melina steht da bei der NBA unter Vertrag. Und deshalb wird auch dieses Match natürlich hui, richtig geil werden. Aber nee, das ist ja falsch mit Diamante. Die hatten ein Three-Way-Dance-Match. Das ist jetzt nämlich ein Three-Way-Dance-Match gegen Kylie Ray von der NWA und Chica Toramenta von AAA aus Mexiko. Also auch da so viele Liegen vertreten. Ja, Wie gesagt, Impact, AAA, natürlich NWA ist logisch, aber ich sag mal auch Ring of Honor, weil Chelsea Green ist ja eben auch bei Ring of Honor und nicht nur bei Impact Wrestling. Und natürlich auch AEW hatte ich mich vertan. Diamante ist nicht in dieser Battle Royale mit dabei. Das Ist ja eigentlich eine, eine 10-Woman Battle Royale, sondern die sie nennen ja Invitational Match. Ne? Also nochmal: Kira Home, Shetty Green, Genocide, Bianca Carelli. Und meiner Meinung nach ist ja auch fest, oder ist ja auch damit dabei. Ähm Ach, wie heißt das jetzt? Senegal, oder sie jetzt? Senegal, noch irgendwas? 5, aber da haben sie, sie komischerweise keine Werbung für gemacht, dass die jetzt auch mit dabei sind. Meiner Meinung nach ist es so. 5, Lady Frost, glaube ich, war ja eigentlich auch bestätigt. 6, ich glaube, Skyler Blue ebenso 7. Eine Mystery Dame wohl 8. Dann die, die Russin Masha Makova, glaube ich, hieß er. Hat einen guten Eindruck hinterlassen, finde ich, die ja bei AIW 2 mal zu sehen war. Und noch Ehe. Also, wundert mich, dass jetzt noch 4 bekannt gemacht ob, obwohl sie eigentlich schon 9 davon bekannt gemacht hat. Nun gut. Und. Ja, man merkt, ne, die Matchcard ist schon wirklich krass. Und das letzte Match finde ich eigentlich mit am interessantesten. Nicht nur diese Invitational in Battle, Battle Royale, sondern eben auch, kommt noch ein weiterer Frauentitel zurück. Also wie, wie viele Frauentitel wollen die denn noch haben? Da sind die ja die Einzelliga, die drei Frauentitel haben. Also da merkt man, ey, wow, Mickey James ist ja nur, wie gesagt, ausführende Produzentin, ne? Und ist ja auch ne, die Chefin von den Frauen bei denen, ja, und hat ja auch einen Vertragunterschied bei denen. Da merkt man aber mal wirklich, war dass die wirklich die Women's Division extrem pushen wollen. Wa? Und eben was anderes bringen wollen zu den anderen wrestling ligen In dem Fall eben drei Titel für die Frauen. Denn es kommt der World Famous Women's Titel zurück von Mildred Burke. Mildred Burke, ja, glaube die erste in den gewesen. Glaube auch die, die am längsten einen Titel überhaupt gehabt Das hat im wrestling über vier Jahre lang oder sowas was. Hatte die den Titel gehabt unfassbar. Glaube, in den 15 Jahre war die unterwegs gewesen, auch schon eine ganze Weile verstorben, ja. Mildred Burke oder auch May Young, ja auch ganz bekannte Damen, beziehungsweise Fab Fabulous Mueller und so, war ungefähr die Zeit gewesen, ja. Und da bin ich wirklich mal gespannt, ja. Die haben den Titel eingeblendet, der sah richtig geil aus. So ein richtig, richtig geiler oldschool gürteltitel titel wie es mal hier. Ich auf sowas. Ich finde sowas geil. Von daher bin ich wirklich mal gespannt. Also die Matchcard muss man sagen, oder? Meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerds, das ist schon ganz schön krass, ey. Dann komme ich jetzt nämlich auch mal kurz zum weiteren Match, zum Geburtstag 73-jähriger Geburtstag. Der hat erst einen Rückblick vom Titelgewinn bzw. vom ersten Titelrun von James Storm. Denn der wird nämlich gegen Chris Donis antreten um den National Championship. Genau so ist es. Impact Wrestling Original ist ja auch dort zu sehen, ja, wo da wohl er wohl jetzt aktuell eigentlich nicht eingesetzt wird. Und ja, dann gehen wir weiterhin mal auf die Matchcard ein. Kratos und Aaron Stevens, ne, der ehemalige Damien Sandow, sind ja Take-Team-Champions, treffen auf La Rebellion, auf Mecca-Wolf und La Bestia Sei sei. Ah, da freue ich mich schon drauf. Und Mickey James wird nämlich an diesem Geburtstag ebenso ein Match haben, nach langer Zeit mal wieder eben auch bei der NWA, nämlich... Gegen Kylie Ray oder ihre Gegnerin wird Kylie Ray sein. Die wird also gleich zwei Matches bestreiten am Abend und auch der Lebensgefährte von Mickey James, falls ihr das nicht gewusst habt, ist nämlich der gute Nick Aldis. Genauso ist er, der 10 Pounds of Gold, der ist nämlich der Lebensgefährte von Mickey James. Der muss wissen, weil er mittlerweile seinen Titel gegen Trevor Murdoch verteidigt und der beendet seine Karriere, wenn er den Titel nicht gewinnt. Ich hoffe natürlich, dass er den gewinnt, ne? Ist ja ganz logisch eigentlich. Und wisst ihr was? Ich werde jetzt mal hier gleich auch die Preview mit zumachen. Natürlich bietet sich ja eigentlich an. Denn dann gibt es eben auch eine, eine Invitational eine Battle Royale, wo glaube ich noch gar keiner äh, festgelegt wurde von den Männern. Ist natürlich sehr geil. Lässt natürlich viel Spielraum für viele Überraschungen, ja. Und ebenso, ne, eine Zwölfmann Battle Royale ist das ja. Und genau, you know, Tyrus, der neue Television Champion, der Pope den Titel abgenommen hat, muss seinen Titel nicht verteilen, finde ich eigentlich auch schade. Der tut sich zusammen mit den Masked Men und John Clearwater und trifft eben auf The End und auf The Pope. The End sind natürlich Perro und Odinson. Genau, zwei von Battle Royal und Crimson hatten Triple Threat Match gegen Tim Storm und Tom Lettema zu bestreiten und ebenso wird es nämlich die Siegerin aus diesem Women's Invitational Match, also sprich einen Tag vorher, wird ein Women's Titelmatch bekommen. Also werden der Women's Championship zweimal verteidigt. Jo. Und werden, ja, jetzt nuschle die gerade ein werden wird die Siegerin auf jeden Fall ein Titelmatch bekommen. Die Frage ist nur gegen wen, gegen Camille oder gegen Lena Hirsch, den werden wir ja einen Tag zuvor sehen. So, dann gehe ich jetzt mal kurz die Matchcard durch. James Storm, Chris Adonis, ich sage. Darf Storm sich den Titel holen? Ich sage, Chris Adonis verteidigt. Kratos und Aaron Stevens, die Titel sind so fällig. Die verlieren ihre Titel an La Rebellion. Geiles Team. Mecha Wolf, Damien C, Ich feiere die, finde ich richtig geil. Man hat auch schon gesehen, dieser Streit zwischen den Ben Stevens und Kratos. Die werden dann vielleicht auf fehlen gegeneinander oder Kratos turnst ja schon im Match gegen Stevens. Ich weiß es nicht. Definitiv. Werden die ihre Titel verlieren? Das hat man ja schon vorher auch mal erzählt. Sie haben sich zwar zuletzt wieder etwas zusammenreifen, zusammenraufen können, aber ich glaube, das ist die sind fällig. Ich glaube, Mickey James würde ich sagen, verliert gegen Kylie Ray. Und Nick Allis verliert hoffentlich seinen Titel an Trevor Murdoch, weil der ist einfach nur geil. Ich will den noch häufiger sehen. Ich will nicht, dass der aufhört. Und... Dann wird Trevor Murdoch wirklich die Titelregentschaft brechen, nach fast zweieinhalb Jahren. Das muss man immer vor, oder Jahren von Nick Aldis. Unglaublich. Ja und wie gesagt, wer auch denn immer Women's Champion sein wird, oder ne, geblieben ist, in dem Fall Camille oder Lena Hirsch, sehen wir ja am, am 73. Quatsch, am vorherigen Tag der trifft dann eben auf äh, Sieger der Women's Battle Royale? Da komme ich ja dann nochmal gleich zu, genau. You know? Ist am besten zwölfmal Battle Royale, kann ich gar nichts zu sagen. Ist glaube ich, verständlich, ne? wenn keiner festgesetzt wurde. Und Tyrus und John Kriota und Masked Man, denke ich, verlieren gegen The End und The Pope, würde ich jetzt mal sagen. Und Crimson, Tim Storm und Tom Lettima wer event da, ich sage Tom Lettima eventet Ding Ja, weil ich glaube, dass der denn. Eventuell so ja gegen seinen Buddy Chris Adonis antreten würde oder was. Und dass der Olle Adonis vielleicht rausgeschmissen wird aus Strictly Business. Ich hoffe ja auch irgendwie Kalito kommt zur NWA. Der soll ja ein Angebot bekommen haben von Impact in der NWA. Warum er bisher noch nicht aufgetreten ist. Irgendwie Homicide oder Daivari waren jetzt auch zu sehen. Zum ersten Mal, Daivari hat sein Debüt als Wrestler eben. Als Produzent war er ja schon mal tätig. Wie habe ich gesagt und es hat sich jetzt bestätigt, er hat wirklich unterschrieben, bei der WWE, allerdings als Produzent bei Raw, ist aber trotzdem weiterhin als Wrestler noch zu sehen bei Impact und wer, Ich verstehe es nicht. Also, wie sowas möglich ist, so was lässt WWE eigentlich nicht zu? Nun gut, vielleicht war es ja ohne so ein One-and-Only-Ding zwischendurch, dass er nur als äh, Probeproduzent angestellt war und der das keiner wusste, Ich weiß es nicht. Ja, von daher bin ich mal gespannt, wie ich mal sage, war, wie das alles werden wird. Aber ich bin so gespannt, ich freue mich da heute drauf, weil ich habe da so Bock drauf. Dann kommen wir jetzt mal, wie gesagt, zum Empower und dann ist das auch gleich vorbei und kommt noch Impact, ne? wie immer. Also, sprich, jetzt Mike hier noch die Preview mit zu Empower. Ich sage, Camille verteidigt gegen Naila. Ich doch, doch, ich glaube schon, dass die verteidigt. Und dann sage ich mal schnell, wer diese Battle Royale gewinnen wird. Boah, schwierig. Schwierig, schwierig. Ich sage Genocide. Ich sage Genocide, weil dann wird es aufeinandertreffen kommen, der beiden Big Woman Genocide und Camille ungefähr, beide gleich muskulös, gleich groß und so. Deshalb äh, würde ich sagen, die beide treffen dann eben logischerweise einen Tag später am 73, oder zum 30, 73. Geburtstag aufeinander. Diona Purraza verteidigt ihren Knockout-Titel gegen Melina, da bin ich mir auch relativ sicher eigentlich. Ich sage The Hex, also Alison K und Marty Bell werden neue... Championess, neue World Take Team oder Women's World Take Team Champions. Wie gesagt, die müssen ja gegen Hell on Heels antreten. ne? Und Kylie King und Red Velvet von IG treffen eben auf Chica Doramenta und Kylie Wayne. Ist auch wieder falsch. Mensch, was sagen denn hier? Auf die Free Babes. So. Und ich sage, wie gesagt, Finale ist dann Free Babes gegen The Hex, weil ne, das sind eben Halbfinalmatches und das Finale-Match wird dann nämlich auch noch da stattfinden. Deswegen, und ich sage, ja, dass der Hexe das Dinge reißen wird. Und im Chica Tormenta, würde ich sagen, gewinnt gegen Kylie Ray und Diamante das Triple Threat Match. Also, richtig geil, geile Card, ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Ne? 30 Dollar Kubik auf Fight TV, geht eigentlich ja für ein Doppel-Pay-Per-View, finde ich das jetzt nicht zu teuer. In diesem Sinne würde ich sagen, ne, wir machen jetzt noch weiter mit Impact Wrestling, Entweder war geil, wir gesagt. danach, äh, ja, jetzt also folgt Impact Wrestling. So, mein Lieben, natürlich sofort weiter mit Impact Wrestling. Genau so. Ja, das war solide gewesen. Ne? War gut, ja, aber... Ja, ich habe schon bessere Folgen gesehen. Ne? Aber es ist immer interessant zu sehen bei Impact Wrestling, wieder wirklich immer wieder neue Talents sozusagen, ja, generell neue Männer eingebaut werden, natürlich Frauen auch, ganz klar, generell neue, neue Superstars, ja. Und wie diese ganze Zusammenarbeit überhaupt funktioniert, und da komme ich mal gleich zu dem ersten Fakt, was ich hier sage, was während der Show natürlich ordentlich beworben wurde, der wahrscheinlich größte Pay-Per-View, wo auch immer ein Hall of Famer eingeführt wird. Genau, es ist ja halt immer nur ein Hall of Famer im Jahr ne, bei Impact Wrestling. Nämlich Bound for Glory steht vor der Tür. Am 23. Oktober wird das also soweit sein. Wieder Bound for Glory am Start. Ich freue mich. Und da wird mit Sicherheit eine richtig große, geile Match-Card zustande kommen. Ja, letztes Jahr ist er aufgenommen worden, der erste TNA World Champion, Ken Shamrock 57 mittlerweile. Aber ist dann auch rausgeschrieben worden. Schade, dass er wohl nicht mehr bei Impact ist. Finde ich eigentlich ein bisschen, bisschen traurig, aber schauen wir mal, vielleicht geht er ja nochmal zurück zur WWE. Ne? Würde mich ja nicht wundern. So, dann komme ich mal gleich zum ersten Match. Na, und da frage ich mich dann wirklich, was haben die mit Chris Saban vor? Ich sage ja nun schon seit der Roma Zeit, ne? Was ich ja selber nicht verstehe, warum der gute Moose so dargestellt wird, wie er dargestellt wird. In dem Fall, ja, einfach nur schlecht, meiner Meinung nach. Ne? Komplett raus aus dem Titel, geschien, hat ein Match verloren gegen Kenny. genauer, also ein Match hat er bei Ivy Kenny hat den Titel mittlerweile an Christian Cage verloren, dem ehemaligen Captain Charisma. Das wissen wir ja, denke ich, nur alle, dass der wieder zurück ist. Ein Glück. Ich freue mich, hätte ich im Leben nicht mit gerechnet, dass der nochmal Champion wird, logischerweise, weil man ja wirklich dachte, die Karriere ist vorbei, man hat ja immer gehofft, logischerweise, ne, dass er vielleicht nochmal wrestelt, aber dann, dass der so schnell Champion wird, nun gut, das soll jetzt hier nicht erst einmal zumindest, ähm, ja, thematisiert, Wenn das kann man später nochmal machen, aber wie gesagt, ja, dann... Sonny Callahan verlor wirklich durch den Cradle Shock, durch Chris, oder gegen Chris Saban, Moose, ja. Attackierte dann natürlich den guten Kellen ähm, und Saban, genau, Eddie Edwards safte Und dann war die Wiese, ja. Also ich weiß nicht, ne? Wie gesagt, Saban, der hat zweimal Moose besiegt, jetzt Sonny Kellen Also entweder wollen die die nochmal zum World Champion machen, wollen die die nochmal in die Main Event heben, weil sein take partner Shelly... Wie gesagt, wohl erstmal nicht mehr auftreten wird für Impact. Habe ich auch schon mal gesagt. ne Der ist ja richtig beruflich tätig, als einer von wenigen Wrestlern. Der ist nämlich Physiotherapeut. Der ist wohl selbstständig mit einer Physiotherapeut-Firma in den USA. Und ja, ist deshalb immer nur, ich möchte mal sagen, als Part-Timer aufgetreten für Impact. Wobei eigentlich gesagt wurde und ich davon ausgehe, dass wir den dann wahrscheinlich auch wieder regelmäßig bei Impact sehen, der hat natürlich keinen Vertrag, sondern wird dann natürlich immer mal wieder für einen Run eingesetzt, ne? siehe auch ODB oder James Stone, weil ich ja schon diverse Male gesagt habe, denke ich eigentlich, dass wir den dann bald wieder sehen werden, denn der ist nämlich bei PWG zum Beispiel bestätigt. PWG, einer der hottesten Indie-Ligen überhaupt ne? richtig geil kommt, also auch zurück oder ist schon zurückgekommen, ne? bei denen allerdings immer das Problem, dass, dass sie zwar die Shows mit aufzeichnen, aber jetzt kommt die Shows erst immer so nach einem Jahr circa rausbringen, also das ist wirklich so ein Rhythmus, so ein Modus, ja, den müssen die ändern, also gerade wenn man mithalten will mit Game Changer Wrestling, ne, gerade mit der aktuellen hottesten in die Liga überhaupt, muss man da wie gesagt den, ähm, das Konzept ändern, ansonsten, ja, sieht das jetzt nicht böse aus, aber, werden sie so, glaube ich auf länger Sicht äh, den Platz nicht zurückerobern können. Ne? Denn sie waren ja die ganze Nummer 1. Und da ist also in der Independent-Szene, da ist nämlich Alex Shelley beispielsweise ja, für angekündigt für ein Match. Von daher gehe ich davon aus, dass er in Zukunft und ich möchte das auch nicht, nicht nur meinen nicht, aber ähm, ich hoffe zumindest, weil wie gesagt, Zählen als Single zu Wrestler in der X-Division, okay, aber im Main-Event muss ich ihn nicht unbedingt sehen. Ja. Und ich bin eher ein ehrenfan fan wenn man die beiden wieder als Take-Team sieht. und danach gerieten äh, dann wieder, ich möchte mal sagen, der gute Edwards und Sammy Kellen aneinander, muss ich auch keine Fehler mehr sehen, bin ich auch ganz ehrlich, habe ich zu oft gesehen, waren noch wirklich geile Matches gewesen, denn Backstage, äh, ja sagte dann Sammy, nachdem Eddie ihn schon wieder safe warten, äh, sind wir jetzt Freunde, willst du äh, Willst du, dass ich dich umarme, mich bedanke bei dir? Das kannst du vergessen, weil er hat mich doch im Ring zum Beispiel, als eben Eddie Edwards ihn safete vor Moose, ihm da schon den Mittelfinger gezeigt. Ne? Da hat er gesagt, du, nee, das will ich überhaupt nicht. Da hat er gesagt, wir sind jetzt einfach quitt, wir gehen jetzt wieder, oder wir gehen generell unseren, unseren eigenen Weg. ne? Denn äh, du hast mir ja geholfen, ich hab dir ja geholfen. Und dann ist gesagt, oh, wunderschön, wunderschön. Willst du dir das nicht einmal überlegen, mich zu umarmen? Sagt er, ja. Also, oder aber bilden die ein Take-Team? Eddie Edwards und Sammy Keller? Ich weiß es nicht, ja? Also, ich würde sagen, ne. Und das muss ich zum Beispiel auch nicht unbedingt sehen. Aber gut, dann war Zeit, dass man Mickey James sich wieder äh, zeigt, ne, oder zeigen lässt. Denn heute, genau, you know, zweiter Part, NWA, wie ich ja schon gesagt kommt ja der Empower-Pay-Per-View. Ihr you know, so ist es Empower kommt heute, morgen Geburtstag. Der 73. der NWA, also ein Double Pay-Per-View und ich freue mich wie Bolle, wie ein kleiner Junge. So geil. Oh, und die kam da draußen, hype dann natürlich die NWA. Natürlich, ist ja logisch eigentlich, ne? Und, ähm, jetzt muss ich mal, achso ja, und ein geiles Wortspiel hat sie dann gebracht, ihr habt, also Merchless grüßen, sag ich nur, ne? Sie hat gesagt, ja, und dann werden wir Herstory schreiben. Also wir werden nicht History schreiben, sondern Herstory. Schreiben, wir im Sinne von I, von der Frau ihr oder sie, ne? Jo, und die Fans chandeten dann natürlich ordentlich mit. Dann gab sie bekannt, wer denn übrigens ihre Kolleginnen sind, mit denen sie eben diesen Empower-Paper, wie heute, den wir wie gesagt sehen werden, produziert. Die gute Jazz ist das nämlich. Macht Sinn. Ich meine mal, äh... Lange Zeit ja nun bei Impact gewesen. Und zuletzt hat er ihre Karriere benutzt. Mal gucken, so viele, die zurückgekommen sind. Ne? Würde mich auch nicht wundern, wenn, wenn man die nochmal im Ring sieht. Die hat dann nun, wie gesagt, schon einmal ihren, Rück, ihren Rücktritt vom Rücktritt verkündet. Also, ja, vielleicht macht sie dann nochmal, ich weiß auch nicht. Die wiederum ist ja auch die längste, ich glaube, NWA Championess überhaupt gewesen. Oder nee, überhaupt nicht gewesen, aber war über zweieinhalb Jahre am Stück nwa Championess gewesen. Also, das ist schon auch nicht dann, dann Gail Kim von Impact, ist ja eine ihrer engsten Freundinnen ne, von Mickey James, die ist praktisch in der gleichen Rolle wie James jetzt bei der National Wrestling Alliance, ist sie eben bei Impact tätig. Und die gute Madusa, auch sie ist eine der Produzenten, ich denke, die werden wir auch heute sehen, ne, dass sie da irgendwie vorgestellt werden oder so und Ellering und Grace haben sich wirklich wieder zusammengerauft, ja. Also doch kein Turn von Grace, ich dachte wirklich, dass sie Turn, die würde es auch bald an ich glaube, na amerikanischen, oh Gott, wie heißt das der Gewichthebermeisterschaft teilnehmen. Und ähm, ja, und Jess fungiert ja so ein bisschen ne, als Managerin zwischendurch, dann war es mal wieder weg, dann kam sie mal wieder raus, wurde sie attackiert. Da dachte ich dann immer wieder mal, mal so zwischendurch, ey, sag mal, vielleicht sehen wir die ja trotzdem. Mal wieder im Ring, ne? dass das denn doch alles nur Storyline gewesen ist. Scheint der anscheinend doch nicht so gewesen zu sein. Aber ich denke, die werden wir bei, bei Impact als Managerin oder wie auch immer, denke ich, trotzdem noch ein paar Mal sehen. Oder ja, vielleicht bei der NWA. Ich hatte es ja auch schon fest unterschrieben als Produzente bei der NWA. Ich weiß es nicht. Oder bei Impact. Also lasse ich mich natürlich sehr gern überraschen. Kann natürlich Diona Puraso nach draußen. Ja, und sagte dann, wie war das der? Ach, Micky hat sie gesagt, ja, du hast mir also Melina als Nummer 1 Herausforderin vorgesetzt, sozusagen, also sie muss ja halt ihren Impact-Knockout-Titel heute verteidigen gegen Melina, ne? die ja eben bei der NWA ist und äh, es ist doch wie bei jedem, wie hat sie gesagt, sie hat es verglichen mit einem Film, es ist doch wie bei jedem guten Film, wenn man das Ende bereits kennt, macht es doch keinen Spaß mehr, also soll so, so viel heißen, wie sie wird den Titel eh verteidigen, ne? und ähm er lobte sich dann dennoch, ne, wie gesagt, was sie wieder erreicht haben und wie, ne, wieder dem mit, äh, beim letzten Pay-Per-View, Pay wie heißt das, bei Emergence, als sie doch mit den Drama-King Matt Revolt, denn beide, äh, Diona Parazo und er, sind ja nun als Duo unterwegs, denn sie sind ja King and Queen, ne? diese Turnier haben sie ja gewonnen bei Impact und lobte dann natürlich die beiden, dass sie doch, also sprich sie selber natürlich, Diona Paraso und Matt Revolt, ja, bei Emergence, Miguel und Melina besiegt hätten. Da sagte Mickey James, also wie ich das gesehen habe, ja, hat er der Drama-King die gemacht, hat eine Frau attackiert, ne und er wird übrigens bei dem Pay-Per-View, also heute Empower, nicht mit dabei sein, und du hast eigentlich nicht so viel gemacht, hat sie gesagt, ja, also weiß ich nicht, mit was du dich hier brüstest, sozusagen, ja. Ja, das fand die oder nicht so geil. Namen da haben dann natürlich zum Anlass die gute Mickie James. Da natürlich saften Melina und Gell denn die gute Mickey James und dann war dieses Segment vorbei. Wir sind also auch dort bauen sie natürlich schon eine Fehler auf. Auch Mickey James wird, denke ich, dann wieder regelmäßig bei Impact auftreten, auch wenn sie bei der NWA unter Vertrag steht und vielleicht sogar ein Titelmatch bekommen. Denn zum Beispiel wird sie ja denn morgen ne beim 73. Geburtstag ein Match haben. Habe ich ja gerade gesagt, in der NW, äh, wo ich über die NWA gesprochen habe. Denn da wird sie auf Kylie Ray treffen. Genauso ist es. So, das nächste Ding war eigentlich ganz interessant gewesen. Brian Myers, ja, lehrte Sam Biel, wie man richtig Merch, oder wie man richtig mit Merch umgeht. Biel wollte eigentlich nur, nur über die Niederlage sprechen. Myers war eher, der hat da gar nicht von gesprochen. Also scheint wirklich nur so ein one night Only ding gewesen zu sein. Ja. Wollten sie wahrscheinlich nur so einen Schocker, kreieren Impact Wrestling, dass ich sag jetzt mal, Brian Meyerson mit mitkann die Battle Royale, gewinnt, um dann eben eine World Title Match zu bekommen, bei Emergence im Main Event, aber um, ja und die dann eben verloren hat, ne und da sagt er, ey, schneide mal von dem T-Shirt die Ärmel ab, sagt er. Da hat er gesagt, mir, warum soll ich das tun? Ich kann mir doch einfach ein T-Shirt kaufen warte mal, ja, genau, sagt, dann mach das jetzt. Oder hat er gesagt, ja, okay, klar, schneidet ab und dann hat er gesagt, weil er ja auch so lange Haare hat, zum Bier, sagt er so: Das kannst du jetzt als Bandana nehmen, jetzt kannst du praktisch die Haare da durchmachen und dann hast du ein Bandana. Das ist doch geil, sagt er, oder? Da kann man schön, wie er, wie er sagt, ja, da kann man aus dem T-Shirt so viele verschiedene Sachen machen, wenn du die nicht verkaufst oder irgendwie sowas, ne? Und vor allen Dingen das Hemd, was er denn tra äh, trag, was er getragen hat, zimbi weil, wir er sagt, die Ärmel waren ja ab. Ja, das sah aus, als wenn er so ein. Top trägt für Frauen, ja. <lacht> Fand dann natürlich auch äh, nicht so geil, ja hat aber später gesagt, aber da war auch dieses Segment vorbei gewesen. Mit weiteren Dingen, weil wir sind, ach und das ist natürlich auch sehr nice, ja. Chris Bay gewann gegen David Finley und Bound for Glory, wie gesagt, wirbt auch damit, haben sie eingeblendet mit, auch wieder eine Kooperation ne, von Impact Wrestling, allerdings nicht mit der National Wrestling Alliance, sondern eben mit AAA aus Mexiko, mit New Japan Pro Wrestling mit ihrer neuen oder ja mit ihrer Partner, liga mit der sehr sehr eng zusammenarbeiten und eben auch AEW. Ne? Von daher ist es natürlich mehr als ich möchte mal sagen zu erwarten, dass wir Impact ja Quatsch, dass wir New Japan Stars bei Impact sehen so. Chris Bay ist ja nun das neueste Mitglied des Bu Bu Bullet Club for Life. Genauso ist es praktisch der neue New, New World Order weil der Boss himself, Jay White, der wohl nicht mehr jetzt bei Impact sein wird. Der, ich denke mal, der wird schon zurück, zurückgeflogen sein nach Japan. Ne? Der Never Open Way Champion, ihn ja selber höchstpersönlich aufnahm. Und er hat natürlich den Finesse Club gegründet. Richtig geil. War eine Mischung aus seiner Finesse Musik, also aus seiner Entrance und aus der Entrance vom Bullet Club. Richtig nice. Bin ich mal gespannt, wann der zum ersten Mal rüberfliegt nach Japan oder eben vielleicht bei New Japan Strong oder irgendwie sowas. Ne? großes Match bekommt, da ist er ja, glaube ich, eben zweimal schon aufgetreten, aber ich kann mir so ja vorstellen, dass der so ja gleich den IWGP Junior Heavyweight Titel gewinnen davon das muss ich mal kurz überlegen: Hiromu Takahashi ist es nicht mehr. Bei New Japan hat den Singles Titel, äh, das war jemand dabei überrascht gewesen, dass er den T Titel gewonnen hat. Wer war denn da? Ich glaube, Desperado, El Desperado, glaube ich, ist es. So, dann kommen wir mal, wie gesagt, zum nächsten Ding und das ist natürlich richtig geil. Josh Alexander hat für nächste Woche eine Open Challenge ausgesprochen, haben so bestätigt, ja, jetzt kommt das. Er hat davor natürlich auch gesagt, ja, Jake Something war ein geiler Gegner, aber es war klar, dass ich gewinne, weil ich der Beste überhaupt bin in der X-Division. Ne? Hat er gesagt, er spricht nächste Woche eine Open Challenge aus und das natürlich jede Woche, ja, So was liebig, ja, ja. Ja, und er sagt ja, gegen, und das ist ja das Geile daran, weshalb man auch damit rechnen kann, dass man Überraschungen sieht, an jeden, nur, hat aber auch äh, betont, ja, an jeden ehemaligen Champion in der X-Division. Also ehemalige X-Division Champions dürfen die Challenge annehmen von Josh Alexander. Er natürlich auch aktuell einige, die da unter Vertrag stehen, wie Saban oder PT Williams zum Beispiel, ne, oder Daivari, da hatte ich ja zum Beispiel gesagt, ich weiß nicht genau was mit dem ist. Der hat nun, wie gesagt, fest als Produzent unterschrieben bei Raw, der ist schon wieder weg bei Impact. Also es war dann wirklich wieder nur so ein zwischenzeitliches äh, Probeding gewesen, denke ich in wie WWE, ja. Selber wieder für Impact auftrat. Auf jeden Fall ist der jetzt weg. Dann kann man also nicht mehr mit dazu zählen. Und von daher würde natürlich interessant zu sehen sein, wer denn dort alles auftreten könnte. Cass zum Beispiel, Frankie Kazarian, die Elite Hunter hat ja auch einen Codes Run gehabt, eigentlich aber er war ja auch nur kurz zu sehen und ausgeliehen von AEW, sag ich mal, ja. Hm. Und Christopher Daniels sieht man schon seit ein paar Monaten nicht mehr bei AEW, nachdem eben The Take, die mir, ja, wie gesagt, SEO vorbei ist, wie ich würde der ja ausliehen? Da gibt es einige. einige Leute, ich freue mich. Christian Cage kam natürlich danach draußen, ließ sich natürlich ein bisschen feiern, ganz klar. jetzt Austin kam natürlich auch später raus mit Madman Fulton. Als erstes kam auch mal Tommy Dreamer raus. Ne? Und ähm, was hat er gesagt, ja, sein letzter großer Traum wäre noch einmal gegen Christian Cage anzutreten. Er freue sich, dass er nach sieben Jahren wieder zurück sei. Er, er scheint ja nun auf Länge Sicht die Freigabe bekommen zu haben. Er ist wieder gesund und die, die kennen sie ja schon über 25 Jahre. Die sind da sehr eng befreundet, natürlich auch Dreamer und Edge ne und so weiter und so fort. Ja, da kam ihm, wie gesagt, der gute Ace Austin nach draußen na gut, beleidigte denn Tommy Drüner da angehend, dass er auch heute nicht mal ansatzweise noch einen Titel gewinnen könnte, während Ace Osse sich zum jüngsten Champion mit 24 überhaupt machen will bei Impact. Ja, Christian äh, hat ihn ein bisschen veräppelt. Gehabt, dass, äh, wie war das dass er da dit, dit, äh, mit seinem Babyface sich, sag mal, die Sicht von irgendwas sein könne, ja, aber doch doch kein Champion, sozusagen, ja. Aber dennoch äh, muss er ja gut sein, ansonsten wäre er ja nicht Nummer 1 Herausforderer geworden, hat er gesagt, ja, zum guten Ace Austin und was, was noch gewesen na ja, gut, er verteidigt seinen Titel und dann gab es eine Prügelei, einfach zu erwarten wie sein gerne ja. ja, beide konnten denn Fulton und den guten Ace Austin in Schach halten, möchte ich mal sagen, ja, und dann waren sie Backstage gewesen und beschwerten sich bei Scotty Moore und der, und der sagte dann, ey, du willst ein Match gegen Tommy Dreamer, weil Ace Austin eben ein Match fordert dann nächste Woche gegen Dreamer und da sagte Scotty Moore, okay, alles klar kannst du haben, aber mit der speziellen Stipulation, wenn Dreamer gewinnt, dann ist der im Victory Road Main Event mit dabei. Also dann ist es ein Triple Threat Match. Ne? Dann bekommt Dreamer also ein World Championship Match. Okay, bin ich gar ja mal gespannt. Wa? Wie ich immer so schön sage. Weil und bei Design waren danach am Start. Lange Rede, kurzer Sinn auch das war eigentlich nicht weiter gewesen wie. Rhino hat Schuld an die ganzen Niederlagen. Da hat ja Eric Young, ihr sagt ja, ähm, dadurch, dass sie ja immer so dominant auftreten, sieht er diesen Status gefährdet, so kann man es wirklich formulieren. Ne? Und man solle ihn im Water of Change waschen oder sowas. Na, Merch lässt grüßen, sage ich nur, ja. <lacht> Also im, weiß ich nicht, man solle ihn mit Wechselwasser oder man, man solle ihn tauschen im Wasser oder irgendwie sowas? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall war ich spannend wieder da bei David, ja. Und dann das neueste Knockout-Take-Team, die Influence. Tennille Dashwood und die Rückkehr in Madison Rain. Hier es Die hatten ein Handicap-Match zu bestreiten gegen Taylor Wilde. Haben sie auch gewonnen. Vor allen Dingen war ja, Taylor Wilde, wie gesagt, ein Handicap-Match gewesen. Sie trat alleine gegen drei an, denn auch Caleb with the K war nämlich mit dabei. Ich feiere das. War. Also, das Team ist geil. Tenille Dashwood hat jetzt endlich ihre Take-Team-Partnerin die gefunden, diese. Ja, schon so lange sucht, selbst bei Impact ist eigentlich mit Madison Rain, die ja nun schon wieder zurück ist. ne Sie, sie hat ja auch einen Vollzeitjob Job angetreten, weil ich sagte mit Alex Shelley nur, sie hat, sie hat nach sechs Monaten, wahrscheinlich schon wieder die Schnauze Feuer gehabt. Und ist eben schon zurückgekehrt. Ich freue mich auf jeden Fall, ja. Ja gut, äh, Grace und Rachel Edwin saften denn, safeten denn ähm, die gute Taylor Wyatt. Nächste Woche wurde auch im 6 mat take angesetzt, weil eben die drei Heals, also in dem Fall. Caleb With a K, Tenille Dashwood und Madison Rain weiter auf Taylor Wilde eintraten. Ja. Gut, die hatte zuvor natürlich eine Promo gehalten. Ja, sie werde die besiegen und sie habe das Match gefordert, ja, also Taylor Wilde. Ne. Und sie mache sich keine Sorgen, dass sie alleine unterwegs ist und gegen die drei antritt. Denn da waren nämlich sehr, sehr viele wieder bei Gia Miller. Wie gesagt, muss man mal wirklich so klar sagen. Zum Beispiel auch die gute Brandy Lauren oder Lorraine, ne, die ja bei NXT entlassen wurde. Da war sie als geiler Story unterwegs, habe ich ja schon mal gesagt. Hat keinen Auftritt gehabt. Nicht mal bei Haushaues oder Judy, die, die fand ja eh nicht statt, ist aufgetreten, ja. Die hat ja auch schon einen Matchup gegen Melina in der letzten Woche oder vorletzten Woche. Nee. Es war die letzte Woche gewesen, ja, genau. Und die, die sollte sich dazu eben äußern, ne? Aber ja, sie ist denn ich möchte mal sagen, entführt worden von Kimberly und Sue Young, Also sprich in den Abgrund gezogen worden, ja. Bin ich wirklich mal gespannt, ob das auch wirklich alle einen Sinn hat oder ob sie die einfach nur rausschreiben aus den Shows. Weil Brandy, Lorraine jetzt, weiß ich nicht, woanders unterschrieben hat, nicht mehr gebuckt wird, weil halt nur so ein, ja, weil sie eben nur für zwei Auftritte gebuckt war. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sue Young so eine ganze Armee um sich scharrt, meine ich mal, ja. Kiara Hogan, wissen wir ja nun, hat Impact offiziell verlassen und scheint ja nun bei AMW zu sein. Hat seine 3 drei, vier Matches schon gehabt und wird auch beim NWA-Power heute mit dabei sein. Auch das habe ich ja gesagt. Also die wird dann, wie gesagt, nicht mehr zu sehen sein bei Impact. Denn da hatte ich ja auch vermutet, dass die vielleicht da auch irgendwie so ein, so, ein, ich möchte mal sagen, so ein Anhängsel werden wird. Ne? Mit äh, Gesichtsbemalung, ein bisschen düster von der guten Zuyang. Ist er nun nicht so, sie hat nun doch nicht verlängert, wie ich dachte, und hat Impact verlassen. Deshalb hoffe ich natürlich, dass das dann auch alles einen Sinn hat. Ich denke natürlich schon, ne? Impact ist er da eigentlich sehr bedacht drauf, was zu Young und Kim Ali betrifft. Ja, und dass die wirklich da so eine Armee um sich schaut, ja. Mit, äh, mit den ganzen Knockouts, wie sie ja ihr nennt, wenn die Frauen Egg würdet feiern. Apropos die ehemalige taking Partnerin partner von Kiera Hogan, Tasha Steels. War nämlich auch bei Jim Miller, denn die ist mit ihrer neuen Take, den drin. ich möchte mal eigentlich eher sagen, ihr buddy -Guard, ne? Savannah Evans. Die hat doch unterschrieben bei Impact. Ja, sie äh, beschwerte sich darüber, dass sie ihn verloren hat, ne? weil Jim Miller sie fragte: Ey, wie jetzt denn es weiter? Du hast ja verloren, Savannah Evans auch ihr Debüt und da, da hat sie natürlich voller buddy Schulte und no way, ne? die ja nun ein neues Team zu sein scheint, ein festes Team. Und sie doch dafür gar nichts könne, dass sie überhaupt verloren haben. Ne? Dann kam Falabao mit zu, entschuldigte sich auch dafür, No Way war auch dabei, sagte aber nichts und sagte, sie haben ja nächste Woche ein Match gegen DK, hat er gesagt, Falabao, No Way, ich glaube so ja bei BTI, also in der, ich möchte mal sagen, einstündigen Pre-Show vor der eigentlichen Show. Ne? Und ja, und sie werden den DK besiegen, Crazy Steve und Black to Ruth, sodass dann der Weg frei ist für Steals und Savannah Evans sich die knockout take im titel auf Länge, sich zurückzuholen. So hat Father Badet gesagt. Ja, gesagt, hat sie gesagt, das möchte ich ja mal sehen, die gute Tasche Steals. Ja, und ja gut, äh, Matt Kedona und Chelsea Green äußerten sich zu sie Squad. möchte ich mal sagen, Rohit Raju und machen bei Schüler, Schüler, dass sie die doch beide diverse Male besiegt hätten, aber die Fehler noch nicht vorbei sei. Forderten sie nächste Woche für ein Match heraus. Chelsea Green hat das wo wohl gemerkt. Ihr macht, äh, Matt Kedona fragt, äh, Schatz, bist du dir da ernst sicher? Sie also sagt ihr, ja, na, ja, na klar, äh, ich bin Always ready, ne, ist ja sein Stammspruch, gerade was Match betrifft und so, da sagt der Baby, dafür liebe ich dich. Match ist festgesetzt worden. Jetzt kommen wir aber auch kurz zur Matchcard. ne. Wie er sagt, also nächste Woche, denn, aber ne, Falabar, das kann ja gar nicht sein, weil die haben auch keine Werbung für gemacht, aber wenn er sagt, nächste Woche haben die ein Match gegen DK, ich zähle das mal jetzt einfach mit, obwohl es offiziell nicht beworben wurde, dann eben Bar und No Way gegen ähm, okay, genau, denn bei BTI trifft nämlich John Skyler, der auch unterschrieben hat auf Jake Something ne? dann sehen wir eben doch nächste Woche, was die gerne sagte Gedona und Green gegen die Desi Hit Squad, die Open Challenge von Josh Alexander ich bin mal wirklich gespannt, wer das dem war und eben Tommy Dreamer und Ace Austin die treffen nächste Woche aufeinander und wie gesagt, wenn Dreamer gewinnt nächste Woche, dann ist er im Victory Road Main Event dabei und natürlich die Influence, das neueste Team, Madison Rain und Tiny Dashwood mit Caleb with a K. Treffen nächste Woche in einem 6-Mann-Take-Team, oder 6-Knockout-Intergender-Match, äh, ne? so nennt man das, der, wenn Männer mit involviert sind, auf in Rachel Edwin, Taylor Wilde und Jordan Grace. Jo, dann kommen wir zum Main Event. Swann und Willie Mac konnten wirklich die GOB besiegen. War kein Titelmatch gewesen. Swan rollte, nachdem Anderson den Ganz dann ansetzen wollte, ihn ein und das war der aber die zerstörten ja dann eigentlich Swan und Mac, das muss man ja mal wirklich so klar sagen, ich denke, die werden noch eine Chance bekommen bei Victory Road, ja. also ich meine, bisher steht nur Christian Cage gegen Ace Austin fest, um den Titel, und wirkt natürlich auch wieder eine Preview zu machen, ja, ich glaube, das ist irgendwann Mitte September, 21. September oder irgendwas, also ähm, ja, ich sage es mal knapp drei Wochen noch oder genau drei Wochen. Ja, und ich denke, die werden dann da nochmal eine Chance bekommen, Sworn und Mac. Bin mir aber nicht sicher, wird ja auch noch ein paar Shows geben, in dem Fall drei Stück. Ne? Und dann werden wir da natürlich intensiv drüber sprechen. Die zerstörten die Wähler auf jeden Fall oder hauten die sehr durch Tische durch. und Also was noch war ja war, sind eben vorbei gewesen. Die machten ihre Dominanz nochmal klar. Die Good Brothers. Und dann war die Impact-Ausgabe auch vorbei gewesen. So. Und diese Folge ist jetzt auch vorbei, 41 Minuten, oder in dem Fall 43 Minuten, muss ja auch mal sein, war. Genau, wenn es euch gefallen hat, wie immer eigentlich, ne, lasst da ja ein Abo da, einen Daumen da, unterstützt den For Life Wrestling Podcast natürlich auch, indem ihr bei Patreon mal vorbeischaut. Wäre geil, ne, für einen kleinen Obolus gibt ihr da ja spezielle Podcast-Folgen von mir, vom For Life Wrestling Podcast, eben zu abonnieren, wenn ihr denn ja, mich bzw. den Podcast unterstützen möchtet, wäre natürlich richtig nice. Oder eben für diejenigen, die eben die Mac-Produkte nutzen, natürlich auch auf Apple Podcast Verschiedene Abo-Modelle, ne, alle, alle rund um den ersten Part, Guys Review of the Week, Raw und Winger von was ihr fünf Tage im Voraus bereits abhören könnt, immer dienstags ab 12 Uhr. Genauso ist es. Und, ja, in diesem Sinne, wartet, ne, würde ich sagen, kickt heute Abend NWA Natürlich, ganz, ganz ganz, klar, ganz wichtig. Geiler pay natürlich habe ich noch vergessen zu erwähnen von der Nature-Boy Ric Flair. Das ist natürlich mit am Start. Mensch, wie konnte ich das vergessen? Beim 73. Geburtstag, der Oberhammer. Er hat natürlich keine No-Complete-Klausel in seinem Vertrag zu stehen, ne? weshalb er da natürlich auch auftreten darf. Auch das hat er bestätigt. So, mein Lieben, das war jetzt aber. ja, habt einen schönen Tag, ne? Schaut, schaut natürlich bei YouTube vorbei, ganz klar, Wolf wenn man von live oder auch bei Twitch, ne? Auch dort werden natürlich regelmäßig Videos kommen. In diesem Sinne bin ich raus, ihr wisst, was kommt. Habt einen schönen Tag. Und natürlich nicht vergessen, wie immer, Become a Guy. zu unglaublichen Preisen Psst. im Onlineshop auf tekmex.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TCMAX, immer der bessere Deal im Store und online. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog.